0: 拜公的重要性。奉至仁至慈的真主之名，一切赞颂全归真主，众世界的主，愿主赐福于万圣的领袖。亲爱的穆斯林兄弟姐妹们，拜公在伊斯兰教当中占有着举足轻重的地位。它是伊斯兰教的第二大要素。同时，真主也会赐予谨守拜功者无法估量的回赐。穆斯林与非穆斯林以此来做出区别。安拉的使者愿主福安之说，信使与非信使之间的区别是在于放弃拜功。它是来自伟大真主的命令。是养主和仆人之间的纽带，谁放弃了拜功，谁便断绝了与真主的联系，真主也会远离他。真主的仆人呢、啊？拜功是光亮，是你生活中的一盏明灯，是你在坟墓中的一艘救生艇。那日陪伴着你的只有重重的黑暗。拜公是复生日的一束光亮。清高的安拉说：“在那日，你将看见男女信士们，他们的光辉在他们的前面和右面奔驰。”拜公是真主和仆人间的纽带，并使人们时刻心系真主，回归于真主，使人们的心灵得以宁静。灵魂得以升华，放弃拜功者的心灵就会泯灭，道德沦丧。使者愿主福安之曾说：“比拉里，你换礼吧，以便我们以此得到心灵的安逸。”使者还曾说：“我会在拜功中感到安逸，谨守拜功。”是仆人顺从养主的一种最好的表现形式。仆人每天要为真主礼战五次，呼唤他，向他求得饶恕，向他忏悔。拜功使生活得到幸福，谨守拜功者将会活在安逸之中，放弃拜功者将会活在苦难之中。在复生日，对于每一个人来说。首当其冲的便是拜公，他们因此而受到真主的拷问。如果拜公得以接受，那么其余的工作也相应的会被接受；如果拜公不被接受，那么其余的工作也就不被接受。信士的内心时刻充满对真主的敬畏和害怕，并以此更加的去顺服于他。固守他的宗教，这才是拜公的真正的意义所在。我们从来没有听到或看到过一个谨守拜公的人去违背他所信服的宗教。拜公杜绝一切的丑事和恶事，是你与恶魔之间的一座坚固的堡垒。拜公是最美的一项善功。真主以此来消除所有的罪恶和过失。使者愿主福安之说道：“每天午时的拜功，一个聚礼日到另一个聚礼日，一个斋月到另一个斋月，在这之间，除了不要犯一些大罪的话，其余的都是可以被饶恕的。”当信士被困难和忧愁所烦扰时，拜公就是他们最好的避难所。每当安拉的使者遇到困难时，他就去礼拜。拜公是最值得我们去谨守的主命之一，因为它是真主最喜欢的一项功修。一本·马斯鲁德来到安拉的使者面前，对他说。真主的使者啊，真主最喜欢的工作是什么呢？安拉的使者说道：“谨守拜功。”安拉的使者说：“你们要知道，最好的工作便是拜功。真主以拜功保护你的孩子免遭恶事、丑事和其他一些大罪的伤害和侵犯。”塞义德·本·穆塞伊布曾经说：“我之所以多多的礼拜，只是为了我的孩子，即真主以此来保护他的孩子。真主的法律是完美无缺的，他把拜公同时也受命于之前的每一位先知，正如真主形容先知伊斯玛仪时说。”他以拜功和天课命令他的家属。在安拉的使者生命的最后一刻，他还再三的叮嘱圣门弟子：“拜功，拜功。”真主以拜功来提升仆人的品级。安拉的使者说：“你每向真主叩拜一次，真主会以此提升你的一个品级。”消除你的一件过失。拜功是衡量一个人虔诚度的标尺。曾经的前辈们，如果想去一个人跟前求知，先审视他的拜功。如果这位学者谨守拜功，便跟随于他，向他求知；如果他轻视拜功，便放弃向他求知。曾经有很多的清廉的前辈。当他们临终时，最让他们感到遗憾的就是拜功。至于此，当阿卜杜拉赫曼本艾斯外德面临死亡时，他哭了。有人问他：“你怎么了呢？”他说：“我很遗憾没有多做几番拜功，没有多封几天的斋戒。”他一直念《古兰经》，直到归真。叶载德·兰嘎士经常的这样告诫自己：“叶载德呀，如果你死了，谁会替你礼拜？谁会替你封斋？”亲爱的穆斯林兄弟们，你要知道，天堂有一扇门，称作拜功之门。这扇门是真主将为经常力战拜功者而开启的。你要知道。谨守拜公，会让你成为真主喜欢的人。在圣洁的圣训中曾经提到，清高的安拉说：“我的仆人一直以拜公来接近我，直到我喜欢他。”你要知道，在今世上，仆人以拜公而享有着最为崇高的地位。谁在这个位置上付诸于实践？尽到应尽的责任和义务，在复生日，真主将会提升这个地位，享受真主无尽的报酬和荣誉。亲爱的穆斯林兄弟们，信仰的甜美之味取自于拜功，而能否尝到这个甜美之味，感受到那种幸福感，那就要看拜功的多少和对他的重视程度。你要知道。拜功能使你克服生活所带来的艰辛和苦难。清高的安拉说：“你们当借坚忍和拜功而求佑助。”你要知道，谨守拜功的人将会成为天堂中慕圣的伙伴。凯尔布本热比尔来到使者跟前，说道：“真主的使者啊！”在天堂中，你的伙伴是谁呢？使者说：“在天堂中陪伴我的人是多多的叩拜真主的人。”亲爱的穆斯林兄弟们，真诚的希望这本小册子能使你从中获益。当你起身去礼拜的时候，首先要完美的做小净。真主说。信道的人们呢、啊？当你们起身去拜功的时候，你们当洗脸和手，洗至于两肘；当抹头，当洗脚，洗至两踝。我们要按照使者所教导我们的方法去做小净，因为你的过失和罪过会随着每一滴水的渗入而被饶恕。安拉的使者说。谁要是完美的做了小净，真主会饶恕他所犯的过失和罪过。如果你听到唤礼声，急忙去清真寺，不要推迟拜功，切记不要让你的生意、孩子和家人造成你放弃礼拜的因素。正如真主所言，信道的人们呢、啊？你们的财产和子女。不要使你们忽略了纪念真主，谁那样做，谁是亏折的。当你起身去礼拜时，应当慢行，保持稳静，尤其在你听到拜功已经开始时，切勿慌张。安拉的使者说：“如果你们要去礼拜，应当保持稳静。”不要慌慌张张、气喘吁吁的进行礼拜。要知道，你每走一步，就会得到一件善功的回赐，同时消除一件罪过。如果你与清真寺离得较远，那便是一件好事情。安拉的使者说：“得到回赐最大的人，是他为了礼拜而走很长的路程的人。”当你准备进入清真寺时，应当先以右脚开始，然后念：“真主啊，求你赐福于你的使者穆罕默德吧；真主啊，求你为我打开你的仁慈之门吧。”再念：“我向伟大的、尊贵的、掌握权力的真主从恶魔上求佑助。”当你进入寺内，不要急着坐下来，先坐两拜。安拉的使者说：“当你们中的一个人进入清真寺时，应当先做两拜。利用换礼和成拜词之间的时间，多多的纪念真主，读古兰经，并向真主求饶恕。如果敬拜了，赶紧起身，站起礼拜的班子，因为那是礼拜完美的一部分。”不要在彼此之间留下空隙，而让恶魔有机可乘，从而受到干扰。安拉的使者说：“你们站齐班子，脚踝对着脚踝，不要留下缝隙，不要让恶魔有机可乘。”然后在领拜者念过大赞词之后，紧跟着念大赞词。安拉的使者曾经为此而向人们报喜，他说：“谁为真主而礼拜四十天，并赶上每番拜的大赞词，真主让他远离两件事，远离火狱和伪性。”然后我们念开拜词 s u b h a n a k a l l a h u m a wa bihamdika wa t a b وَتَعَالَى جَدُّكَ و َ ل、啊、你 إلَهَ غَيْرُكَ تَعَدَّى إِسْشِيْ جُوَّاً تَعَمِّيْ ن ِ ي ْ ك َ ة 你就应该自己读开端章。安拉的使者说：“谁没有读开端章，其礼拜无效。”如果是高声拜，就要静听领拜者念。真主说：“当别人诵读古兰经的时候，你们当侧耳细听，严守缄默，以便你们蒙受主的怜悯。”当领拜者念完后。你就开始轻声的读开端章，即便是领拜者在读下一个章节也罢，因为在每番拜功中读开端章是主命。当领拜者鞠躬后，你跟着鞠躬，两手掌分开，手指抓住膝盖，背部放平，念苏布哈纳罗比尔阿威姆，念三遍。他的意思是。赞美我的主无比伟大。当我们在鞠躬时，应该多多的赞念真主，时刻的想象你在为伟大的真主而鞠躬。真主看到你为他而鞠躬，听到你赞念他。你是弱小而又可怜的，而真主是伟大而可赞的。当领拜者起身时，你跟着起身。بين ين ربنا ولك الحمد حمد كثير تعيب مبارك من السماوات ومن الأرض ومن ماشتك من شيء بعد。他的意思是，真主啊，一切荣耀只归于你，你的伟大充满天地和你所意欲的一切。如果你是单座，起身时应该先念：“撒米阿拉胡尔哈米德。”他的意思是，真主已听到赞颂者的赞颂。然后在领拜者叩头之后，跟着叩头。这是最接近真主的时候，也是最尊贵的一项举动。安拉的使者说。仆人在叩头时最接近其养主，所以你们多做祈祷。在我们叩头的同时，应该接着念苏巴罕的拉别拉阿拉。他的意思是：赞美我至高无上的主。然后多做祈祷，因为这是你最接近真主的时刻。真主说。如果我的仆人询问我的情况，你就告诉他们，我确实临近的，确实是答应祈祷者的祈祷的。亲爱的穆斯林兄弟们，曾经有许多清廉的前辈们非常的重视叩头，他们长时间的叩头，以至于别人以为他们已经死去。或者鸟儿飞到他们身上时，以为只是一件被弃置的衣服。愿真主怜悯这些神知叩头的价值并且身体力行的先辈们，他们也是最接近真主的一伙人。然后从第一次叩头中起身，念 ：Robb Nafirali Warhamni Wahdini Warzukni。他的意思是，主啊，求你饶恕我，求你怜悯我，求你引导我，求你赐给我给养，然后开始第二拜，动作和念词如同第一拜。然后从第一拜叩头起身坐定，念坐定词 t h a a s Hood 和祝福使者的赞圣词。坐定词为。التحيات لله والصلوات والطعيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله صالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 瓦拉苏鲁，他的意思是：一切的祝贺、祝福和美好之事，全归于真主。先知啊，愿主赐你安康和吉庆，愿主赐予我们及清廉者平安。我作证，除真主外，绝无应受崇拜的。我又作证，穆罕默德是真主的仆人和使者。念完坐定词，念祝福使者的赞圣词 ：“Allahumma salli ala m u h a m m a d wa ala a l m u h a m m a d kama salli ta ala i b r a h i m i wa ala Ali b r a h i m a baraka l a m u h a m m a d wa ala a l m u h a m m a d kama barakta ala i b r a h i m i وعلى آل إ ب 他的意思是，主啊，求您赐福先知穆罕默德及其后裔，犹如您曾赐福先知伊布拉欣及其后裔一样；求您赐先知穆罕默德及其后裔吉庆，犹如您曾赐予先知伊布拉欣及其后裔吉庆一样。主啊。您是永受颂扬的主，永恒光荣的主。然后念 ：“Allahumma inni a'udubi k, min adabul jannah ma, wa min adabul qabr wa min fitnat al hamaya wa ma mati wa min fitnat al masihah adjal。”他的意思是：主啊，我求你保佑。免遭火狱的刑罚、坟墓的刑罚、生死的磨难和骗子麦斯哈等这里的磨难，然后出拜，先右后左，并念 s a l a m u alaykum wa rahmatullah”， 他的意思是愿真主赐你们平安和慈爱。然后，由于你在拜功中的欠缺、过失和疏忽。向真主求得饶恕。当信士礼完拜功时，由于尝道与其阳主联系的甜美之味，感觉到心旷神怡，心情甚是舒畅。如果在这个时候与人会面，谁会更使人得到平安呢？亲爱的穆斯林兄弟们，请不要忽视集体的拜公。真主说。你和鞠躬的人一起鞠躬，谁单独礼拜而不去参加集体拜，那么他将得不到来自真主丰厚的报酬。安拉的使者说，集体拜强于单独拜的二十七倍。他失去了去清真寺的回次，失去了跟着领拜者念大赞词的回次，失去了一切的好事。他也得不到，正如使者所提到的七种人之一所应得的回赐，心系清真寺者。安拉的使者曾经非常重视集体拜功，即便是大敌当前，都不会放弃集体拜，甚至是在他生命的最后一刻，赛义德本穆塞伊本在四十年当中没有丢弃过一番集体拜。一次，有一位圣门弟子错过了第一个大赞词，他的父亲问他：“你赶上第一个大赞词了吗？”他说：“没有。”于是他的父亲说：“你错过了比一千峰骆驼还要大的回次。让我们来听一听阿米尔本阿卜杜拉的事迹。他生病了，拜公时间到了。宣礼声响起，他对家人说：“扶我去清真寺。”家人说：“你病了呀？”他说：“我听见了真主的呼唤，我怎么能不响应呢？”于是家里人扶着他去参加集体拜。当他完成第一个鞠躬时，便去世了。放弃集体拜功的人呢？你可曾知道？安拉的使者曾经甚至想要烧毁不参加集体拜者的房子。根据正确圣训中提到的，安拉的使者说：“谁听到唤礼，如果有原因确实无法参加集体礼拜的话，允许他单独礼拜。”一本·盖伊木说：“凡是顺从真主者。”都不允许他在没有任何原因的情况下丢弃集体拜。亲爱的穆斯林兄弟们，千万不要疏忽和轻视陈礼拜，因为它是信士与伪信士之间的标尺。安拉的使者曾经说：“对于伪信士而言，最繁重的两番拜功就是宵礼拜和陈礼拜。”假如他们知道其中的回赐，哪怕是匍匐着，都要来参加这两番拜功。谁丢弃他，将得不到来自真主的回赐。安拉的使者说：“谁礼了晨礼拜和福礼拜，就会进入天堂。一”伊本麦斯欧德在谈到集体拜功时说：“的确。”我们中只有真正的伪信士才放弃集体拜。李晨礼拜要采取以下具体的措施：放弃罪恶。苏富阳说：“我犯了罪过，因此我就礼夜间拜，并持续了六个月。深信与真主同在，早睡，设置闹钟。”或叮嘱邻居和某一个人在晨礼时提醒自己等等。时刻害怕和恐惧来自真主严厉的刑罚。真主说：“伤灾减轻拜功的人，那些人他们对于拜功是忽视的。”视他为生命中最后的一页。我想你不会以丢弃拜功作为自己生命的终结吧？时刻祈祷真主使你按时的完成拜功。认识他的优越性。如果晨礼中的圣行拜要优越于整个经世，那么主命拜优越性就可想而知了。亲爱的穆斯林兄弟们，克服自身去恭顺的完成拜功，因为它是拜功的本质和精华所在。并且信士们将以此获得成功。清高的安拉说：“信士们确已成功了，他们在其拜功中是恭顺的。谁恭顺的完成拜功，他将会感受到他的价值所在，并且会尝到信仰的甜美之味。要求每一位拜功者都要做到恭顺。”但是在我们当中的极少一部分人才能做到这一点。当你进出清真寺时，你不要以因为看不到有一个人去恭顺的拜功而感到惊奇，因为我们根本就没有去寻求一些以致我们恭顺的完成拜功的因素，如无时无刻的去敬畏真主。它是让一个人获得公顺的最有效的途径之一。在拜功中的念词，思考其意义。设想这番拜功是你生命中的最后一番拜功，你礼最后的一番拜，即生命的最后一番拜。在完成拜功之前，你不要以任何一件事情而受到干扰。直到心无杂念的去完成它。阅读先辈们的传记，这里的先辈们指的是使者、圣门弟子和再传弟子们，看看他们到底是怎样做到恭顺的。亲爱的穆斯林兄弟们，给你举个先贤们对拜公的重视度，你肯定会吃惊，但是不必奇怪。因为他们认识他们的养主，深知造物主的伟大，敬畏他们的造物主。那先贤们的事迹呢？他们的例子在哪里呢？我们却熟视无睹。毫无疑问，先贤中最敬畏真主的人，便是我们的使者。愿主福安之。圣妻艾伊莎说。你们的哪一个人做过使者以前做过的事情呢？当夜幕降临，直到我在他面前开斋，而当时他正封着斋，甚至人们都说他或许不会开斋了。他曾经礼战夜间拜，直到他的两脚发肿。他无时无刻的纪念真主。有一天晚上。阿卜杜拉本麦斯欧德在和使者一起拜功。使者站得很久，甚至伊本麦斯欧德说：“我担心有什么坏事情，我甚至担心我会坐下拜功。”当没有信念的人们睡得天昏地暗的时候，他却一心拜主。看看以下的这些清廉者吧。他们是怎样去敬畏真主的？艾迪本哈提木说：“当拜公时间还没有进入时，我已经想着他了。”在艾利本侯赛因的家里曾经发生火灾，当时他正在礼拜真主。之后有人问他：“当时你感觉到了什么？”他说。有另一股火让我更加的畏惧。曼苏勒·本·莫尔泰米勒曾经把功修视为自己的一切，甚至他的母亲对他说：“你的眼中只有真理，你的身体做的是真理。”然后他对他的母亲说：“我的母亲啊，你让我做吧。”我在两呼吸间的休息已经足够了。当你没有带足敬畏真主的盘缠，当你在召集日看到满载而归的人们，你不禁会感叹：我怎么不像他们那样呢？苏富阳本阿依纳带领众人拜功，他念了开端章。当他念到“我们只崇拜你”时，他哭了。诵读时断时续，甚至他无法将剩下的几节经文念完。奥萨伊曾经经常礼拜，甚至有人认为他是因为害怕真主而哭泣，才导致双眼失明的。他的母亲晚上悄悄的到他房间，却发现他因为哭泣而弄湿了自己的衣衫。他们彻夜为智人主泪流成河，夜以继日的拜主毫不厌倦。那方热土被他们的赤诚打动，始终眷恋着他们。如果谁无故的放弃拜功，或者任何一件主命，他就犯了举办真主的罪过。谁以这种情况去世，那么将是永久的火狱，那归宿真恶劣。清高的安拉说：“在他们去世之后，有不孝的后裔继承他们。那些后裔废弃拜公，顺从嗜欲，他们将遇迷雾的果报。”真主又说：“伤灾礼拜的人们，他们是忽视拜公的。放弃拜公者就是背信者。”将他与背信者一视同仁，不能与其通婚。如果他的妻子放弃拜公，那么他也是背信者；或如果他的丈夫放弃拜公，他应该和他离婚，不能给放弃拜公者到祝安祠，不能去看望他，不能吃他宰的动物，不给他占病礼。不将他埋在穆斯林的坟墓区中。要是放弃拜功者归真了，将受到真主严厉的刑罚，其归宿为火狱。真主说：“你们为什么坠入火狱呢？”他们说：“我们没有拜功。”有一个人归真了，将他面朝天房放入坟墓时，他转过来了。然后又把他再次的转向天房，他又回过身来，于是就这样埋了他。有人便纷纷议论他，原来他放弃了拜功。我祈求真主使我们成为谨守拜功的人，真主确是给予人成功的，愿真主赐福我们的先知穆罕默德。